The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema de ahora es ecuanimidad, los límites personales y el enredo. Es un tema largo, un título largo. Pero ahora van a ver cómo se conecta todo esto. Y se recuerdan que la semana pasada vimos el tema de la ecuanimidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar un hilo de la plática de la semana pasada. No se preocupen los que no estuvieron aquí, les va a funcionar de todas maneras. Pero voy a tomar un hilo de este tema de la ecuanimidad y lo vamos a llevar a un área que es de gran importancia, que es esto del tema de, de cómo sabemos nosotros vivir con límites personales sanos y de no caer en enredos con otras personas o codependencia, que le llamamos también. Me gusta mucho tratar estos temas a base de historias. O sea que vamos a empezar por escuchar una historia y mantengan este tema en el trasfondo para que vayan viendo cómo es que se relaciona este tema con la historia. ¿no? Porque juntos después vamos a desempacar la historia. Entonces la historia se llama El Puente y la historia fue escrita por Edwin Friedman. Había un hombre que había pensado mucho en lo que quería de la vida. Él había afrontado muchos estados de ánimo y adversidades. Había ensayado diferentes modos de vida y había conocido tanto el éxito como el fracaso. Por fin comenzó a ver con claridad a dónde quería ir. Se esmeró en buscar la mejor oportunidad. Algunas veces le pareció que estaba muy cerca, pero la oportunidad se le escapaba. En muchas ocasiones usó toda su fuerza e imaginación, pero encontró el camino irremediablemente bloqueado. Y finalmente la encontró. Pero la oportunidad no esperaría. Estaría disponible solo por un tiempo corto. Si pareciera que él no estaba comprometido, la oportunidad no volvería otra vez. Ansioso por llegar, comenzó su viaje. Con cada paso quería moverse más rápido. Con cada pensamiento sobre su propósito, su corazón latía más rápido. Con cada visión de lo que le esperaba, encontraba nuevo ímpetu. La fuerza que lo había dejado desde su juventud regresó. Y los deseos, todo tipo de deseos, despertaron de un largo letargo. Apresurado, llegó a un puente que atravesaba por el medio de un pueblo. Era un puente muy elevado que se había construido para proteger el pueblo de las inundaciones de la primavera. Empezó a cruzarlo. De pronto, vio a alguien que venía del lado opuesto del puente. A medida que se, acercaban, que se acercaba, parecía como si el otro viniera a saludarlo. 
Sin embargo, él podía ver claramente que no conocía a este otro quien venía vestido de manera parecida a la suya, excepto por algo que llevaba atado alrededor de su cintura. Cuando estuvieron más cerca, él pudo ver que lo que el otro tenía era una cuerda enrollada de la, en la cintura. La cuerda le daba varias vueltas de tal manera que si la extendiera tendría un largo de unos 30 pies. El extraño comenzó a desarrollar la cuerda y cuando ya estaba muy cerca le dijo, perdóneme, ¿sería tan amable de sostener este extremo de la cuerda por un momento? Sorprendido por este pedido tan curioso, pero hecho de manera tan cortés, él aceptó sin pensarlo demasiado. Se acercó al otro y cogió el extremo de la cuerda. Váyanse imaginándolo muy bien, cómo, qué va sucediendo. Gracias, dijo el otro, diciendo, ahora, con las dos manos, y recuerde, agarre con fuerza. Tras lo cual, el otro se lanzó del puente. ¿Lo visualizan? Ok. Rápidamente, el cuerpo en caída libre recorría la distancia de largo de la cuerda que se desenrollaba de su cintura y súbitamente el hombre sobre el puente sintió un tirón busco, brusco instintivamente agarró la cuerda fuertemente y casi que fue arrastrado sobre el borde del puente pero logró sostenerse contra la baranda cuando recobró su aliento miró hacia abajo y vio al otro colgando en un estado de abandono. ¿Qué está tratando de hacer? Le gritó. Agarre con toda, con toda su fuerza, respondió el otro. Esto es ridículo, pensó el hombre y comenzó a tirar de la cuerda tratando de subir al otro, pero no lograba aplicar la fuerza suficiente para hacerlo. Parecía como si el peso del otro y la longitud de la cuerda hubieran sido medidos cuidadosamente para crear un contrapeso que sobrepasaba su fuerza de tal manera que no lo podría alar y subirlo al puente donde estaría seguro. ¿Por qué hizo esto? le gritó el hombre. Acuérdese, le respondió el otro, si suelta la cuerda será mi fin. Pero no lo puedo subir, exclamó el hombre. Yo soy su responsabilidad, dijo el otro. Bueno, pero yo no se lo pedí, le dijo el hombre. Si suelta la cuerda, será mi fin, repitió el hombre. El hombre empezó a buscar ayuda a su alrededor, pero no había nadie. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? ¿Por qué le sucedía esto ahora, cuando ya estaba tan cerca del éxito verdadero? Inspeccionó la baranda buscando dónde atar la cuerda. De pronto, alguna saliente o tal vez un agujero en las tablas. Para su sorpresa, la baranda era muy uniforme. No había espacios entre las tablas. No había manera alguna de deshacerse de esta carga recién descubierta, ni siquiera temporalmente. ¿Qué quiere? le preguntó el otro colgando de la cuerda. Le preguntó al otro colgando de la cuerda. Solo su ayuda, respondió el otro. ¿Cómo puedo ayudar? No puedo subirlo. 
y no encuentro dónde amarrar la cuerda para poder ir a buscar a alguien que me ayude a ayudarle. Lo sé, solo espere. Eso será suficiente. Amarre la cuerda alrededor de su cintura. Será más fácil para usted. Temiendo que sus brazos no pudieran aguantar mucho más tiempo, se amarró la cuerda alrededor de la cintura. ¿Por qué hizo esto? le preguntó de nuevo. No se da cuenta de lo que ha hecho. ¿Qué propósito pudo tener en mente al hacer esto? Acuérdese, le dijo el otro. Mi vida está en sus manos. ¿Qué debería de hacer? Si suelto la cuerda, pasaré el resto de mi vida sabiendo que he dejado morir a este otro. Si me quedo, corro el riesgo de perder el impulso hacia mi propia anhelada salvación. De cualquier manera, esto me perseguirá el resto de mi vida. Con ironía pensó en morirse. En ese mismo momento saltaría del puente con la cuerda en las manos. Eso le enseñará a este tonto. Pero él quería vivir y vivir la vida plenamente. ¿Qué elección tengo que hacer? ¿Cómo puedo decidir? El tiempo pasaba y no aparecía nadie. El momento crítico para tomar una decisión se acercaba. Tendría que continuar su viaje en ese mismo momento si quería demostrar que estaba verdaderamente comprometido con sus propios propósitos. Era ya casi demasiado tarde para llegar a tiempo, pero qué elección tan terrible debería de hacer. Se le ocurrió una nueva idea. A pesar de que él solo no podía subir este otro usando su propia fuerza, el otro podría empezar a enrollar la cuerda alrededor de su cintura y así, poco a poco, juntos podrían hacerlo. De hecho, el otro podría hacerlo por sí mismo siempre y cuando él, de pie en el puente, se mantuviera quieto y estable. Escuche, le gritó, creo que sé cómo salvarlo, y le explicó su plan. Pero el otro no estaba interesado. ¿Quiere decir que no va a ayudar? Pero le dije que no puedo subirlo por mí mismo y no creo que pueda aguantar mucho más tiempo tampoco. Usted debe intentarlo. El otro le gritó llorando. Si falla, me muero. El momento decisivo llegó. ¿Qué debería de hacer? Mi vida, o la, mi vida o la de este otro. Y en ese momento surgió una nueva idea. Una revelación. Tan nueva que de hecho parecía herética. Tan extraña a su manera tradicional de pensar. Quiero que me escuche con atención, le dijo, porque lo que le voy a decir es definitivo. No acepto la decisión sobre su vida. Solo acepto decidir sobre la mía aquí y ahora declaro que le devuelvo la decisión sobre su vida. ¿Qué quiere decir? Le preguntó el otro asustado. Quiero decir simplemente que todo depende de usted. Usted decide cómo termina esto. Me convertiré en contrapeso. Usted debe tirar 
y enrollar la cuerda alrededor de su cintura hasta lograr subir hasta aquí. Incluso voy a alar un poco. El hombre comenzó a desenrollar la cuerda de su cintura y se mantuvo firme contra la baranda del puente. No puede ser cierto lo que me dice, le gritó el otro. Usted no podría ser tan egoísta. Yo soy su responsabilidad. ¿Qué podría ser tan importante que dejaría morir a alguien? No me haga esto. Esperó un momento. No hubo ningún cambio en la tensión de la cuerda. Acepto su elección, le dijo, y por fin liberó sus manos. Y ese es el final. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta historia con el punto que nosotros tratamos la semana pasada? Hablamos que la ecuanimidad es la cuarta de las Brahma Viharas. Y como la cuarta y última, equilibra las otras tres. ¿Cuáles son las otras tres? ¿Y qué nos proponemos con las otras tres? La primera, el amor bondadoso. Y con el amor bondadoso, yo me deseo a mí y al otro que yo sea feliz, que seas feliz. Con la segunda, la compasión que esté libre de sufrimiento, que estés libre de sufrimiento. Con la tercera, mudita o felicidad compartida, que tu buena fortuna continúe. Entonces, la, la última, ¿cómo es que va a equilibrar estas otras tres? La última, en pocas palabras, es la capacidad de aceptar las cosas tal cual son. Yo acepto, la meditación en ecuanimidad dice, todo ser es dueño de sus acciones. Yo puedo tener la mejor intención para el otro, pero mis deseos, no, mis buenos deseos de amor bondadoso, de compasión, no pueden ahorrarle al otro el sufrimiento. A fin de cuentas, es la responsabilidad del otro. Entonces, ¿dónde está la conexión entre esta última Brahma Vihara o morada divina de la ecuanimidad y de la historia. Alguien quisiera... Eh, vamos a desempacarla un paso por paso, pero me encantaría primero escuchar de alguno de ustedes cómo ven, cómo, por qué se me ocurrió querer leer esta historia en relación a la ecuanimidad. ¿Quién se anima? No tienen que decirlo todo, pueden decir una partecita nada más y juntos vamos, vamos juntando poco a poco.
Necesito un valiente o una valiente. Sí, gracias. Le pasas el micrófono, Enrique. Sí, yo pienso que es como un ejemplo de de que en, en, en nuestra vida debemos este analizar la situación, ¿verdad? Y como está bien claro ahí, uno puede ofrecer solución a, 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 un, a una situación que esté pasando otras personas, pero solamente con, con la, la, cuando la otra persona está con deseo de, de, de salir de, de, donde, de esa situación, es cuando va a funcionar esto. Exactamente. Y al mismo tiempo también no me va, porque es, eh, de otra forma, inclusive yo puedo caer en la, en la misma uh -huh. Ahí situación. está el enredo. Uh -huh. ¿Ah? Ahí está el enredo y que visualmente se nos presenta en la historia. ¿no? Por eso quería que se lo visualizaran. Este hombre con, con la cuerda amarrada. Eh, entonces ahí está el punto clave de la... De la de cómo se, el, este hilo que estamos conectando de la, de la semana pasada de ecuanimidad y esta historia ¿no? que yo puedo tener todos los deseos maravillosos para la otra persona y quisiera ahorrarle el sufrimiento pero a fin de cuenta por más que yo quiera a esa otra persona esa persona es dueña de las consecuencias de sus acciones y yo tengo que tener la ecuanimidad para estar con esa realidad, por más que quiera yo a la persona, no, sé, no le puedo ahorrar ese sufrimiento. Y esta es una realización muy fuerte cuando se trata de tu compañera, o tu hermana, o tu esposo, o tu hijo, de alguien muy querido, muy cercano, y que estás viendo que están haciendo algo autodestructivo. Y uno quiere ayudar. Ahora, vamos a desempacar un poquito la historia, al menos de que, a, 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 muchísimas gracias Enrique, al menos de que alguien quiera agregar algo. Sí, gracias Lourdes. Yo creo que aquí lo importante es, eh, cuando decía, yo soy su responsabilidad, yo creo que la responsabilidad es personal y la responsabilidad es responderle a la vida por lo que se está viviendo en ese momento. Ok, excelente. ¿no? Ese, es, ese es algo que, que lo que quisiera, lo que me he propuesto con esta historia es mirar muy claramente, así como, como, si, fuera, como si fuéramos a disectar un, un animal. Vamos a, vamos a, a, estoy diciendo la palabra correcta en español, es dissect, disectar. Sí, de, dice, vamos a disectar la historia para ver claramente cómo es que se da este eh, suceso de la codependencia. Porque miren lo interesante, qué sutil y suave comienza. Si tú vas caminando y alguien te dice de una manera tan gentil, no pudiese detener esta cuerda por un momentito. Creo que todos diríamos que sí, ¿no? No te está pidiendo nada fuera de lo ordinario. Es un poco raro, ¿cierto? Pero no es mucho pedir. Entonces, eso es típico de cómo comienza una 
una codependencia o un enredo, comienza de una manera impercebible, imperceptible, ¿no? muy suavecito, que no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Coge la cuerda y noten cómo poquito a poquito va subiendo lo que está pidiendo del otro. Inmediatamente que ha tomado la cuerda con una mano, ¿qué le dice? Ahora con las dos manos. Y luego, ¿qué le dice? Y ahora agarra con fuerza. Y luego, ¿qué le dice? Ahora enredes el alrededor del, 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 de la cintura. Y luego, ¿qué le dice? No suelte. Y luego, ¿qué le dice? Si usted suelta, va a cargar con la, con la, con la culpa de mi vida. Así, eso es exactamente la dinámica de la codependencia, ¿no? De alguien que poco a poco te va enrollando y entre más queramos a la persona, más ciegos vamos a hacer a esa dinámica, menos vamos a mirar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un esposo que tiene un vicio y... La esposa, como buena esposa, quiere apoyar y no dice nada. Y está viendo este, este comportamiento autodestructivo, pero no dice nada. Y es exactamente, ese no decir nada es como estar dándole la, la, la situación al otro que pueda, que siga con ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, vamos desde el principio. Estamos viendo como al principio esta es una persona que ha se dice que ha conocido éxitos y fracasos. ¿Se, acu ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos los vientos mundanos, los ocho vientos mundanos? ¿No? Que nos suceden a todos, que todos tenemos éxitos y todos tenemos fracasos. Ok, esta persona podría ser cada uno de nosotros. Luego, en una manera muy breve, se nos dice que esta persona ha tenido una búsqueda, está buscando algo en su vida, ¿cierto? Y se le presenta una oportunidad. No sabemos qué es, pero sabemos que algo se le presenta que le va a dar algo que él ha estado buscando en su vida. Sin embargo, esta oportunidad le está pidiendo... Actuar pronto, no titubear y compromiso. Esto lo sabemos, ¿no? Cualquier cosa que nosotros queremos hacer, tenemos que llegar a este punto. Actúa, no titubees, comprométete. Con todo lo que hacemos, ya sea esta práctica, con el trabajo, con una relación, porque cada relación asegurado, de repente hay problemas y hay que comprometerse a trabajar en la relación. Ahora es interesante que con, se recuerdan que con este propósito, se recuerdan que describe que para esta persona de repente surge la energía y que de repente les, se convierte en una persona como mucho más, más vivaz, con mucha más fuerza. No sé si se fijaron, porque este, a mí inmediatamente lo que me, lo que me trajo a la, a la mente son los siete factores de la iluminación. ¿no? Los siete factores de la iluminación que nos dice, ah, si, si aplicas atención plena a lo que está pasando, investigas, 
te fijas lo que está pasando, inmediatamente surge la energía. Cuando hay energía, surge la felicidad, te sientes bien, ¿cierto? Y cuando después de esta felicidad, que tiene así como mucha energía, hay la necesidad de entrar a la tranquilidad, que es una felicidad más refinada. Entras a la tranquilidad y de la tranquilidad surge la concentración. Y de la concentración, ¿a dónde creen que llegamos? A nuestro viejo amigo, la ecuanimidad. Aquí también, en estos siete factores, acaba siendo la cúspide, la culmina, culmina al final de los siete factores. Entonces, aunque esta historia no es, no es del Dharma, vean cómo podemos encontrar la sabiduría del Dharma también en esta historia. ¿no? Ahí están los siete factores de alguna manera. Luego llega un puente. El puente es simbólico. Es algo que se utiliza mucho en el Dharma, que en, un, que en un río, de un lado del río está el sufrimiento y siempre queremos pasar al otro lado del río donde vivimos sin sufrimiento, que es la liberación. Este puente es como la práctica. ¿no? La cuerda es también, puede, podemos decir, es muy simbólico de lo que le llamamos en el Dharma las ataduras. ¿No? Enrique, te recordarás, el, el, estábamos hablando de las ataduras recientemente, Jenny también. O sea, son, las ataduras en el Dharma son estados mentales mal sanos que nos aprisionan. Cualquier estado mal sano, ¿no? ya sea el enojo, no se preocupen por el teléfono, el enojo, la envidia, los celos, la ira, todos esos estados que nos hacen sentir como que el cuerpo se contrae, esas son las ataduras. Entonces, ya hablamos este de cómo, de, de, de qué tan gradual se presenta, qué tan insignificante se presenta lo que se pide inicialmente. Totalmente insignificante. Favor detenga nada más el final de esta cuerda. Preguntado de una manera muy cortés. Ahora, noten también, vamos a llamarle persona, el hombre uno, al, al, que, al que llega y el hombre 2 es el que se tira, ¿ok? Entonces, el hombre 1, noten que, que siempre en... Más bien, no se los digo, ustedes díganme a mí. Hombre 1, ¿qué, ¿qué es la manera que él utiliza al hablar? ¿Cómo está tratando él de comunicarse con, con, con el hombre número 2? ¿Cómo lo describirían? ¿A gritos, enojado o cómo? Hay, hay perplejidad, sí, al principio hay perplejidad. Y, ¿Y entonces qué trata de hacer cuando se encuentra con esa perplejidad? ¿Trata de qué? De reaccionar. Buscar una manera de poder... A... Exactamente. O sea, él está tratando de entender está tratando de conectar con el otro a través de la lógica. ¿Se dan cuenta? Que comienza por decirle, es que, ¿qué está haciendo? Todas sus preguntas es, quiere entender al otro. Y el otro está tratando de entender, está tratando de contestarle sí o no. 
¿Cómo contesta el otro? Como disco rayado. Los que todavía conocen los LPs cuando se grababan y se quedaban. <risa> la mayoría de ustedes son demasiado jóvenes para eso. Pero aquellos LPs cuando se grababan y la aguja se quedaba pegada en el mismo y, y rehoyes lo mismo y lo mismo y lo mismo otra vez. Bueno, este exactamente, este lo único que hace es repetir variaciones al tema de tú eres mi responsabilidad. No, no sueltes. ¿No? Entonces, eso también esa es una, una parte muy importante. No, que él comienza por decirle, ¿por qué hizo esto? Y el otro, si suelta la cuerda, será mi fin. Luego, hay un momento muy importante, que es el momento de recapacitación del hombre número uno. Y ese momento es algo que quiero que quede súper claro para cada uno de nosotros, porque ese tiene todo que ver con nuestra felicidad en el mundo. Y eso es cómo entendemos nuestra realidad y qué opciones vemos. Recuérdense, ¿cuáles son las opciones que él ve inicialmente? ¿Quién se recuerda? Las primeras opciones. Sí, el micrófono para ella. Quiere ver cómo atar la cuerda a las, a las tablas del puente. Excelente. O sea, nuestra primera reacción cuando tenemos una situación así es encontrar la solución afuera de nosotros, ¿cierto? A ver si el terapista o la medicina o yo qué sé. A veces es necesario, ¿cierto? Pero... pero Tarda un momento hasta que entendemos que adentro de nosotros es donde verdaderamente vamos a encontrar la solución. Entonces, excelente. Lo primero que hace es buscar algo afuera de él, ¿no? Donde atar la cuerda. Luego, ¿qué sucede? Llega, llega eh, eso no le funciona. Y luego llega a otro punto donde empieza a recapacitar cuáles son sus dos opciones. Él mira dos opciones. O podemos decir tres. Cada una fatal. ¿Cuáles son sus opciones que él percibe? Ajá, esa es la tercera. Autoaniquilación. La primera, cargar con la carga, con la culpa de que éste se mate. El otro, la segunda, él mismo lo dice. Si suelto la cuerda, pasaré el resto de mi vida sabiendo que he dejado morir a este otro. Si me quedo, corro el riesgo de perder el impulso hacia mi propia anhelada salvación. Recuerden que este señor va camino a lo que él ha descubierto que va a ser la solución para lo que él ha estado buscando en la vida. No, esto también es simbólico, ¿no? que, que, que dejamos ir lo que verdaderamente tiene significado a nosotros porque nos desviamos y finalmente, su, su tercera opción, que también es fatal, es me quito la vida. ¿No? Es como una especie de venganza, ¿no? Que dice, así le enseño a este tonto. <risa> sí, o sea, no, 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 no muy buena solución, ¿no? Te estás aniquilando a ti mismo para darle la lección al otro. 
Es, es un poquito como dice el Dharma, que, que al, en, al enojarte con el otro, ¿se acuerdan de, la, de, de qué visión, qué imagen nos da? El recoger el carbón encendido. ¿Quién se quema primero? Yo. Entonces el Dharma dice, enojarse con el otro es igual de provechoso que recoger un, un carbón encendido y lanzárselo al otro. Primero me quemo yo. ¿no? Sabemos que enojarse es muy, muy doloroso, muy incómodo, nos hace sentir fatal. Entonces llega un momento crítico en donde él tiene, se da cuenta que tiene que tomar una decisión. Tiene que continuar su viaje en ese mismo momento si quería demostrar que estaba verdaderamente comprometido con sus propósitos. Entonces aquí por suerte se recuerda de su compromiso. Esto es crucial. ¿no? Aparentemente este es, la primera, este es el primer momento en donde él va a poder empezar a mirar de otro punto de vista. Ok, entonces... La primera, la, prim, la, la primera visión hacia algo distinto que es. ¿Cómo lo describirían? Es que el otro coopere, ¿no? Que el otro haga algo de fuerza para empezar a enrollarse él mismo con la cuerda, para él poner de su parte. Ahora, aquí es, es interesante eh, algo, algo que mucho tiene que ver con nuestra práctica, se los leo y ustedes me dicen que, a, qué, que, a qué me estoy refiriendo. Se le ocurrió una nueva idea. A pesar de que él solo no podía subir a este otro usando su propia fuerza, el otro podría empezar a enrollar la cuerda alrededor de su cintura. Y así, poco a poco, juntos podrían hacerlo. De hecho, el otro podría hacerlo por sí mismo siempre y cuando él de pie en el puente se mantuviera quieto y estable. ¡Tarán! ¿Se prendió el foco? ¿A dónde está la conexión con la práctica, Jennifer? Piensen en las palabras. Siempre y cuando él, de pie en el puente, se mantuviera quieto y estable. Cuando tú quieres apoyar a alguien que está pasando por una situación muy difícil, ¿cuál es el mejor regalo que le puedes dar para que la otra persona pueda sobrepasar. Comprensión, sí, pero ¿qué tiene que ver con, con estar con estas palabras que yo leí? Exactamente. Exacto. O sea, enten, la estabilidad, entender que el es en un enorme regalo que nosotros damos a los demás cuando nosotros traemos ecuanimidad, cuando nosotros traemos tranquilidad, cuando nosotros traemos esta estabilidad. Es tan importante que él se da cuenta que si él logra estar estable, que el otro puede 
hacerlo totalmente solo. Ahora, ¿cómo, cómo, responde, ¿cómo responde el otro? Entre más, más claridad gana el hombre número uno y más fuerza, más le sube el, el, la intensidad a la culpa y al drama el otro, ¿cierto? Seguramente cada uno puede recordar una situación en donde alguien los ha manejado así. Que empiezan ustedes a ganar un poco de claridad y la otra persona dice, ¿cómo me puedes hacer esto? ¿A poco no es común? Muy común, muy común. Entonces, también es muy interesante aquí este momento en donde dice, el momento decisivo llegó, ¿qué debería de hacer? ¿Mi vida o la de este otro? Y en ese momento surgió una nueva idea, una revelación. Esta meditación se llama... Sí, cierto, pero, pero ahora me estoy refiriendo al tipo de meditación, es de la tradición. Es, ¿ajá? ¿Qué quiere decir en inglés? que Insight. Y insight en español es... Ok, revelación, señores. Exacto. Entonces, vean lo, lo, lo interesante. Esta tradición es vipassana. En inglés se llama insight. En español, la traducción insight o vipassana sería introspección y revelación. Las dos cosas. No hay una palabra que capte los dos aspectos de esto en español pero implica el mirar hacia adentro y este descubrir, una revelación es cuando algo se te presenta instantáneamente, espontáneamente y completo. Surge por sí solo, así. Y esto es un tipo de conocimiento muy importante en esta práctica. Este es el tipo de revelación que buscamos en la meditación a través de la concentración que se nos presenta. Esas son las revelaciones que nos cambian la vida, que nos hacen entender a dónde estamos nosotros agarrándonos de la cuerda. Cada uno que cuando estamos sufriendo estamos agarrados de la cuerda. Y cuando logramos la concentración en la meditación, surge, si tenemos suerte, esta revelación que nos dice, ajá, Date cuenta, aquí es donde te estás aferrando. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Pues esto, eh, la parte de la revelación que dice que esto para él era tan nueva que de hecho parecía herética, tan extraña a su manera tradicional de pensar. O sea, esto es lo bello de, de la revelación, que nos abre hacia un espacio nuevo, hacia un espacio mucho más grande del espacio apretadito en que normalmente vivimos así muy cómodamente. 
¿Me explico? El gran regalo de esta meditación, de esta práctica, es que nos abre la mente a ver opciones que antes no veíamos. Solamente vemos estas dos o tres primeras que nos presenta este señor, que no son muy prometedoras, que nos encajonan. Y poco a poco en nuestra vida empezamos a ver mucho más allá. Entonces, va amplificando esta respuesta dramatizada, ¿no? Usted no podría ser tan egoísta, yo soy su responsabilidad. Y al final que llega él a estas lindas palabras que ve cuando no responde, acepto su elección. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia así de encontrarse en una situación muy difícil y finalmente llegar a la claridad y soltar? ¡Qué alivio! ¿no? ¡Qué alivio! Vamos a cerrar los ojos. Este es, eh, dejamos un poquito asentar la plática. Entonces, recordando en nuestra meditación estas cuatro cualidades inmesurables llamadas Brahma Viharas, del amor bondadoso, que deseamos al otro que seas feliz. Con la segunda Brahma Vihara, la compasión. Que estés libre de sufrimiento. Con la tercera Brahma Vihara, de la felicidad compartida. Que tu buena fortuna continúe. Y con la última, Brahma Vihara, de la ecuanimidad, buscamos equilibrar la realidad, ayudándonos a reconocer las cosas tal cual son. Entendemos. la esencia de ecuanimidad todos los seres son dueños de sus actos su felicidad e infelicidad depende de sus acciones y no de mis deseos hacia ellos
tomemos un momento para pensar si en nuestra vida actualmente o en el pasado hemos estado involucrados en un enredo ya sea que tomamos el papel del hombre número uno o del hombre número dos a una, ambos co-crean este enredo Establecemos la intención de mantener en mente con mucha claridad la dinámica de lo que implica la codependencia, el enredo y cómo lo confundimos con el amor. Para terminar, cada uno puede pensar si hay alguna pregunta o algún comentario que sería beneficioso para ustedes para terminar. Tomen un momento para checar, para que sientan que esto está completo. Ahora tenemos unos cuantos minutos Si acaso hay alguna pregunta, algún comentario Algo que aprendieron, una duda El micrófono por favor Un momento que llegue, un momentito ¿Y está prendida la luz verde? El micrófono, ok Ok, ser ecuánime, lo entiendo de esta forma, es pensar, hablar y hacer, ser congruente con lo que en verdad sientes, ¿verdad? Estupendo, uh -huh. Uh -huh. o sea, ser muy congruente, eh, tiene muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. Es ser congruente contigo mismo y con la realidad, con tus valores. Ok, es nada sí. más ser eh, estar en el equilibrio. Uh -huh. Okay. Tiene mucho que ver, ¿no? Y ecuanimidad es la palabra está relacionada a equilibrio. equilibrio. Y la semana pasada hablábamos de que la palabra ecuanimidad en Pali, upeka, quiere decir también equilibrio. O sea que es excelente. Gracias, Omar. Sí, Miguel. Eh, ahorita yo recuerdo. Eh, de lo que estás hablando es cuando uno se vuelve efecto de aquella persona y reacciona a, a sus actos, ¿no? Uh -huh. Entonces, al volverte efecto, pues quedas como su prisionero. Entonces, me estaba yo acordando, cuando yo era estudiante, hace algunos años, 
eh, en física nos enseñaron una, una ley de física que es este el efecto. Uh -huh. Si tú pones dos monedas y, y con una moneda le pegas a la otra, se mueve tantito. Pero si pones tres, le pegas tú a la del medio y esa avienta más lejos la otra. Uh -huh. O sea, el efecto, ya cuando hay algo en medio, como en este caso que era... El, el, el hombre que decía que ponía la, 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 la vida en manos del otro, entonces ya el efecto es mayor, o como tú dices, cuando es el vicio de alguien. Uh -huh. El efecto es mayor y te vuelves codependiente, entonces el daño que tú recibes es mayor al que él está recibiendo por el, por el vicio, o por el, uh -huh. por el problema uh -huh. que tiene y te lo quiere echar a uh -huh. ti, ¿no? Uh -huh. Excelente, excelente. Sí, es, es bellísimo y por eso eh, o sea, lo, lo vemos claramente en la física, lo vemos claramente en esta imagen, por eso quería que lo visualizaran, de este contrapeso y de la cuerda y de la baranda y del hombre colgando. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Ok, entonces estamos completos. Las personas, eh, creo que nada más eh, es Guadalupe, eh, si pueden dejar su correo aquí y todos los demás que estén muy bien. Buenas noches.